0: Guten Abend, liebe Hörer. Wir begrüßen euch heute aus dem Kino in der Fabrik in Dresden. Und zwar haben wir gerade eine Buchvorstellung und den dazugehörigen Film hinter uns. Genauer gesagt geht es um den Weißen Hai. Und das Buch Der Weiße Hai revisited Stevens, Spielbergs Jaws und die Geburt eines amerikanischen Albtraums. Dafür sitzen jetzt hier mit mir zusammen der Wieland Schwanebeck, Herausgeber und Mitautor im Buch, sowie weitere Autoren, wie Tabea Weber... Die Kathleen Log und der Stefan Jung. Vielen Dank, dass ihr noch kurz Zeit hattet. Ähm, ich fange jetzt nicht an mit der Frage, die die meisten anderen Radiomoderator an dich gestellt hatten zu Beginn, wie oft du den Film gesehen hattest. Ich habe ich hab <lacht> so, ja, gehört, was, was die Konkurrenz äh, gefragt hat. Ich, äh, ich fange an mit der Kleiderwahl. Das T-Shirt ist sicher nicht zufällig gewählt heute. Amity Island steht drauf. Ähm, wo gibt es das zu kaufen?
1: Äh, dann geschenken Gau schaut man nicht ins Maul. Ich habe das verehrt bekommen von meiner Familie, der ich im letzten Jahr so mit dem weißen hai tierisch auf die Nerven gefallen bin. Äh, und sogar der, oh, ohne mein Zutun wurde mein zweijähriger Sohn heute noch mit dem Hai-T-Shirt verehrt, sodass wir quasi in, in Einheitskluft sozusagen auftauchen konnten. Aber wenn man den Film gesehen hat, Amity Island geht es ja nicht so gut. Da sind die ist die, sind die Dollars doch sehr knapp geworden nach der Hai-Invasion. deswegen dachte ich, zeige ich ein bisschen Solidarität. Das ist alles.
0: Wird also dann doch wieder Kapital auch aus der negativen Situation geschlagen. Ähm, Wie kommt man dazu, außer jetzt dem runden Geburtstag mit den 40 Jahren, sich gerade dem Projekt, diesem Film zuzuwenden von deiner Person her?
1: Also, die Initiative, die Initiative kam ja eigentlich aus lebenslanger Beschäftigung mit dem. Also, Kindheitstraum wäre es ein bisschen weit ausgeholt. Also, es ist ja mit dem schönen Anlass verbunden, dass heute, als das Buch fertig ist und wir es präsentieren konnten, wir auch ein Screening machen konnten auf großer Leinwand. Das war wirklich ein Herzenswunsch von mir. Dafür nur hätte ich jetzt dieses, dieses Buchprojekt wahrscheinlich nicht gemacht, aber es ist ein angenehmer Nebeneffekt, wenn man aufgewachsen ist in den, den mit den Videofassungen des Films oder ich glaube, man mein Erstkontakt war. RTL Samstagabend und da da sind dann A Werbeblöcke drin und B gibt es dann so ein paar unschöne Schnitte, also so ein blutiger Film ist es ja nicht, aber es gibt ja halt mal abgetrenntes Bein und dieser Fischer Quint nimmt ja so ein unschönes Ende, das hat da alles gefehlt und deswegen ist es schön auch mal so den Film zu sehen oder annähernd so zu sehen, wie er vielleicht in den 70ern auf das Publikum gekommen ist und ich merke einfach, seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass er für mich als Zuschauer immer wieder neue Facetten freilegt, wenn man einen Abstand von zwei, drei Jahren guckt, ist es jedes Mal ein anderer Film geworden.
0: was Deine Kinopremiere, ich vermute es Absolut. fast, weil du ja. bist ja jetzt auch noch nicht so alt und jetzt weiß ich nicht, ob in Ost- oder Westdeutschland groß geworden, aber auf jeden Fall warst du zu jung, um den damals im richtig, Kino gesehen richtig. zu haben. Ne?
1: möglicherweise hat es da mal auch Screenings vielleicht nur Zwischenzeit gegeben, aus anderen Anlässen, aber wenn es die gab, dann habe ich sie leider verpasst, also ich habe mich dann wirklich über Video, DVD, Blu-Ray äh, an den Film rangetastet.
0: Und dann gibt es jetzt immer die Kontroverse mit der Sprachfassung, du warst sehr froh das heute die alte Synchro lief, obwohl wir das vorher nicht wussten, also noch so ein bisschen <lacht> ja, das, Nervenkitzel
1: zusätzlich. Das darf man jetzt unter Fachkollegen eigentlich gar nicht zugeben, aber ich, ich also ich, ich wenn es möglich ist, gucke ich natürlich gerne das Original eines Films. Hier tatsächlich habe ich mich gefreut, dass es die Synchro ist, weil ich mit der aufgewachsen bin, ähm, weil das wirklich eine sehr gut gemachte Synchronisationsfassung ist, finde ich. Also der Hans Jörg Felmi, der den Chief Brody spricht, ist, ist ein ganz toller Schauspieler und gibt dieser Figur auch Charakter. Und in der neuen Synchronfassung ist das, glaube ich, die Synchronstimme von Eddie Murphy gewesen, die dann den Brody spricht. Mhm. Ähm, also ich, ich habe die einfach im Ohr, das ist die, die ich auch wortsynchron mitsprechen könnte im Kopf und dass es die alte geworden ist, um die ja die Fans kämpfen mussten. Die ist auf der DVD-Fassung des Weißen heißt zunächst ja gar nicht enthalten gewesen. Das, das ist wunderbar. Also ich habe mich, hab mich sehr zu Hause gefühlt, einigermaßen. Ich hoffe, die, die Originalitätsverehrer mit dem Raum, die auch im Saal waren, haben das haben nicht zu so sehr gelitten. deswegen.
0: Was hält man als, geht durchaus an alle vier von euch als Filmwissenschaftler oder als Wissenschaftler, als Interessierte davon, dass Regisseure oder Produktionsfirmen, wenn sie jetzt wieder auf einem neuen Medium den Film rausbringen, zum Teil hart in ihr, na, was sagen wir mal, Kunstwerk eingreifen, indem man entweder, wie Lukas, halt ein bisschen was reinbastelt bei Star Wars oder sagt, ich will jetzt den neuen Super Ton haben und deswegen muss jetzt eine neue Synchro her. Will man das als Zugeständnis an die Technik oder ist man dann doch froh das Alte auch noch so erhalten? Zu sehen, ja, zu ich habe dazu
2: schon eine kurze Meinung, also ich habe ja äh, tatsächlich auch Star Wars mir damals bei Klassenfahrten auf gebrauchten VHS in England gekauft, weil ich wollte mal die OV sehen, ich kannte den halt nur vom Fernsehen Star Wars, also die alte Trilogie wohlgemerkt und äh, den dann, ich glaube sogar in der Nicht-Special Edition, also tatsächlich die Kinofassung, ich glaube sogar Vollformat auf VHS angeschaut und da siehst du schon, dass die Filme alt sind eigentlich, auch eigentlich unrestauriert mit alten Effekten auffahrten und ähm, ja ich finde es nur insofern schade, wenn es die Möglichkeiten gibt auf Blu-ray, wo man ohne Probleme mal eine Mono-Original-Tonfassung draufpacken kann, das ja kaum Datenvolumen äh, ab, äh, abfordert Jetzt auch, äh, wie Lukas das gemacht hat, eben nicht die äh, Kinofassung von Star Wars zum Beispiel mit als, als zweite Filmversion mit draufzupacken auf die blu Das gab ja bei Fans allgemeinen Aufschrei. Also Star Wars ist jetzt nicht so meine Favorite-Filmreihe, aber das hätte man schon machen sollen. Ja, jetzt dazu, also Original ist halt schon nochmal. Denke ich so, das Authentische. Oder?
3: Ja, äh, Ich habe da auch eine Meinung zu. Ähm, eigentlich... Ähm kommt das aus meiner eigenen Forschung aber auch. Also das ist natürlich immer schon ein Zeichen, äh, wie Fans mit äh, diesen ganz doll von ihnen geliebten Texten umgehen und äh, Filmen umgehen. Und ähm, während die äh, Technik sich immer weiterentwickelt, äh, gibt es da natürlich nostalgische Gefühle. Ja, das muss alles so bleiben, wie es war. Ähm, man darf aber nicht vergessen, dass da natürlich immer wieder neue Generationen ins Kino kommen und äh, diese Sachen auch oft... Äh, Ja, wenn die dann modernisiert werden, eben auch für neue Zuschauer, umso interessanter werden, weil die Sehgewohnheiten sich natürlich auch äh, ändern und anpassen. Und ich finde gerade diese Spannung zwischen dem, wir wollen aber eigentlich, dass sich nichts ändert, aber andererseits wollen wir auch was Neues haben äh, und äh, den neuen Zuschauern was bieten. Das finde ich immer sehr spannend und diese ganzen Diskussionen darum finde ich auch sehr spannend. Das äh, ist in meiner eigenen Forschung zum Remakes auch äh, ein ganz wichtiges Thema.
4: Ja, jetzt habe ich ganz unkreativ nicht mehr viel hinzuzufügen. Also mir ist es eigentlich auch immer wichtig, dass das Originalwerk sozusagen für mich steht, das schon als Gesamtkunstwerk auch mit dem Ton irgendwie, dass das so erhalten bleibt auf jeden Fall immer noch. Also ich finde auch Neuerungen interessant und auch gerade die Abweichung, wenn man das dann guckt, wie man das äh, wenn man das dann selber so reflektiert und dass es halt immer wieder anders wirkt. Aber also ich finde es schon schön, wenn man das Original noch hat in der Tat. Ja.
0: <lacht> Ihr habt die Alterung von Filmen angesprochen. Wie ist denn der Weiße Hai? gealtert.
1: Darüber gab es vorhin direkt nach Ende des Films schon ganz interessante Meinungen. Also es waren auch Leute da, die ihn noch nie gesehen hatten äh, und fanden, dass der schon, also sich von den heutigen Segenwohnheiten da unterscheidet, dass er relativ langsam und actionarm ist. Ich bin da ganz notorisch befangen und finde den großartig gealtert. ich finde der Film hat immer noch ein wunderschönes Tempo der, der der Witz kommt immer noch an der richtigen Stelle und er hat jetzt auch also aus meiner Sicht keine keine unfreiwillig komischen stellen weil weil irgendwelche Sachen gibt die heute irgendwie professioneller abgerundeter wären oder so Also völlig befangener Artikel von einem äh, völlig befangene Meinung von einem lebenslangen Fan dieses Films aber es, es darf Dissens geben hier am Tisch ne also traut euch.
3: Ja, also ich fand auch eigentlich, also dass er sehr gut gealtert ist und das äh, kann man auch, äh, was die Spezialeffekte betrifft, sagen, weil äh, wir haben da vorhin kurz drüber geredet, also man sieht den Hai ja einfach nicht so oft und äh, auch erst relativ spät äh, und äh, das sorgt für eine ganz besondere Spannung. Und äh, selbst wenn man ihn dann sieht, dann ist es äh, tatsächlich so, dass äh, ähm, dass das eigentlich ganz gut wirkt, auch der Spezialeffekt noch. Da haben wir eher das Problem in den Sequels, da haben wir vorhin auch kurz schon drüber geredet.
0: Spielberg musste ja auch quasi gezwungenermaßen nach der The Less You See, The More You Get Methode vorgehen, was ja eigentlich immer das Gute und einen guten alten Film auszeichnet, dass er nicht so schlecht gealtert ist, weil wenig Effekte drin sind und die gut eingesetzt. Ähm, Wolltest du noch was zu dem? Ja, der hat also aus der Not definitiv eine
2: Tugend gemacht. Also das ist auch... äh Jetzt bei den Ausschnitten von den Sequels, die Finales, die in ihrer, in ihrer Effekt betont hat tatsächlich äh, total lächerlich wirken. Also das kann man auch amüsant und unterhaltsam finden und sich das angucken, aber ähm, also ich finde <lacht> Jaws, das Original von Spielberg, ist äh, äh, technisch, äh, obwohl er ja gesagt hat, hm, der Film könnte ihn auch ruinieren, weil er nicht wusste, wird jetzt der Hit schlechthin ähm, einfach technisch sehr gut gemacht. Äh, ich finde jedes Bild, jede Szene, jeder Schnitt erzählt was. Es sind kaum überflüssige Szenen drin. Auch wenn der Film sicherlich ruhig ist, hat er ein ganz klares Konzept, was er von vorn bis hinten durchzieht. Und ich finde, was ich heute beim, ich glaube, das war jetzt mein viertes oder fünftes Screening der letzten Zeit, ähm, festgestellt habe, dass die Schauspieler, wie er als junger Filmemacher damals auch die Schauspieler eingesetzt hat, äh, die Fähigkeiten der sag ich mal aus, aus meinen Begriffen klassischen Schauspieler so 70er Jahre das ist so die klassische Zeit De Niro und so ähm, das beste eigentlich aus denen Rausholz. also ich meine die Rolle von Robert Shaw ist einfach Wahnsinn und 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 ja die spielen alle richtig gut und äh, das vermisse ich halt bei ja gut wir hatten jetzt Jubiläum ich hole jetzt noch kurz aus 2015 äh, Jurassic World äh, auch mit der äh, mit dem äh, mit dem Hinweis auf auf Shaw äh, mit dem Zitat äh, wo der Hai gefressen wird durch den Saurier. Also der Film Jurassic World ist schon auch in meiner Meinung nach äh, kein schlechter Film. Aber wie die Schauspieler da eben inszeniert werden und f- was ihnen ermöglicht wird, das ist in Jaws ein ganz anderes Kaliber. Du hast drei Schauspieler, die den ganzen Film tragen. Das ist schon toll anzusehen. Das macht mir heute einfach noch Spaß. Deswegen würde ich auch sagen, ja, der ist definitiv super gealtert.
1: Ich würde nur noch kurz einsträuchig hinterherwerfen. Aus meiner Sicht ist übrigens Jurassic World ein Remake vom dritten weißen Hai. Also, Fre- 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 Freizeitpark, es spielt da eine Rolle, und da spielt, da spielt dann, dass es die lieben Tiere gibt, mit denen man dann jagt, auf die bösen Tiere macht. Es ist alles im dritten weißen Hai drin. Wahrscheinlich stimmt. sogar der schlechte Einsatz von 3D. Und der ist dann Cindy oder Sandy, oder? Genau, das, das sind Delfine. das, oder die, die Velociraptoren, glaube ich, sind die Delfine, denn die, die, ja, ja, die genau, lassen stimmt. sich ja dann so ja. einsetzen. Ja, also es ist, weist alles zurück auf unseren alten Freund, den Haifisch, ne?
0: Ich verrat's jetzt doch mal, du hast gemeint, du hast den Film in Gänze so 10 bis 20 Mal gesehen, bisher aber ganz viel Einzelszenen für die Bearbeitung deiner Teile des Buches oder ihr alle, habt ihr die Szene gefunden, ich habe sie jetzt nicht gesehen, wo er mal kurz ein paar Einstellungen in einem Swimmingpool gedreht hat, habe ich so gelesen, dass Spielberg irgendwann mal so die Bam Idee kam und dann war aber kein Geld mehr übrig und das Studio hat gesagt, nee, nee, das passt schon und da hat er sich irgendwie ein paar Leute geschnappt, die verantwortlich waren für die Szene und Kameramann und hat dann im Pool vom Nachbarhaus Weiß man das, welche ja, das ist?
1: also die, die, die Legende gibt es, äh, meines Wissens. Ich, ähm, äh, ich finde, man sieht es nicht, weil es wirklich ein bruchloser Übergang ist, aber es ist wohl so, dass nach der ersten Preview äh, Spielberg sich gesagt haben soll, Ich äh, eine Stelle gibt es noch, die ist noch nie ausgereizt. Wir können noch einen Schrei aus den Leuten hier rausholen und zwar ist das die Stelle, an der äh, Hooper und Brody nachts äh, nochmal Jagd auf den Hai machen. Und dann dieses, dieses demolierte Fischerboot von Ben Gardner finden. Und Huber taucht runter und findet den Haifischzahn. Und er findet auch den, natürlich den, den Kopf, die sterblichen Überreste des Fischers Ben Gardner. Und an der Stelle hat Bruce Bieber gesagt, hier ist nochmal Raum für ein Stück Geisterbahn-Effekt. Und er ist dann wirklich angeblich mit einem Teil dieses Schiffsrumpfs mit, mit einer basalen Crew nicht in seinen Swimmingpool, sondern in den Swimmingpool von Werner Fields, die den mhm. Film geschnitten hat und später, glaube ich, Universal-Präsidentin äh, geworden ist. Und ist in deren großen Swimmingpool nachts runter mit dieser Kopfattrappe und hat diese Szenen, also die, einfach diese zwei Einstellungen nochmal gedreht, die er wollte. Uh, und natürlich in der nächsten Preview gibt das, das habe ich heute auch gesehen übrigens, es gibt drei wunderbare, tolle Spukeffekte in dem Film. Das ist der Kopf von Ben Gardner, der immer noch die Leute packt. Es ist der das erste Mal an, vor der Orca auftauchende Kopf des Heiß und dann, glaube ich, also nochmal nach den Fässern schnappen kommt. Also das ist wirklich nochmal so, ein, so, eine, so, eine, so eine Hand, die sich wirklich so von hinten anschleicht und so, so anstupst, aber hat sich auch sofort bemerkbar gemacht, entlädt sich in so, so einem schönen geteilten Lachen dann auch. Also wirklich wie Geister man, man Man erschrickt halb zu Tode, aber man freut sich zugleich drüber.
0: Mhm. Ähm, erfreuen tun sich manche Filmfans an Filmfehlern, wenn ihr jetzt so einzelne Szenen zum Teil sehr oft gesehen habt, wie viel Fehler habt ihr gezählt, was mir jetzt auffiel, weil ich ihn jetzt auch das erste Mal auf der großen Leinwand gesehen habe, dass die Anzahl der Tonnen, der gelben auf dem Boot, je nach Einstellung und Kamera mhm. extrem variiert, dass da nicht ganz so viel Obacht gegeben wurde, wie viel jetzt eigentlich schon am Hai dranhängen, wie viele noch drauf sind, habt ihr da noch andere klassische Sachen, die man verraten darf, gesehen oder guck mal da zum Glück nicht so. Doll also ich
2: muss jetzt sagen, das finde ich jetzt auch sehr äh, unterhaltsam, weil ich den Film heute, ja, ich saß ja neben dir, das ist jetzt auch kein Geheimnis, und äh, du mich kurz darauf hingewiesen hattest mit den Fässern. Ich muss hier, ich muss sagen, ich bin jemand, der tatsächlich gar nicht auf Filmfehler achtet, äh, aber wo du mir das gesagt hast, fand ich es dann schon amüsant, dass teilweise jetzt, obwohl drei Fässer im Wasser sind und fünf waren es ja, auf einmal doch noch drei, da stehen mal wieder zwei, wenn man darauf achtet, aber da muss ich sagen, okay, da, da... Dieser Continuity-Fehler, den, den rechne ich Spielberg nicht böse an, weil die haben ja da wirklich auch auf, auf dem Ozean gedreht. Und äh, wenn du so eine Szene drehst, also das dass ich mir jetzt einfach. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist gar kein Fehler aufgefallen sonst. Und
1: ich hab, ehrlich gesagt einen bemerkt, ärgere mich auch gleich drüber, denn wenn man bei, bei so einem Film, also nach Filmfehlern sucht, das ist irgendwie... Ich meine, du, gehst, du gehst ins Konzert und Isabelle Faust spielt irgendwie das Beethoven-Violinkonzert und du sagst dann, ah, an einer Stelle hat es das Flascholett oben nicht richtig getroffen. Aber was soll das? das ist Isabella Faust hat ja das Beethoven-Violinkonzert gespielt. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass äh, heute, habe ich vorher nie bemerkt, dass also den Käfig zusammensetzt, am Schluss, den Haifischkäfig, in drei aufeinanderfolgenden Einstellungen, Brody hat sein schwarzes T-Shirt an, dann ist er einmal oben ohne und dann hat er wieder das schwarze T-Shirt an. Aber mein Gott, dass das sollen doch. Leute, die die unter irgendeinem Pseudonym die IMDb bedienen, am Wochenende sollen da ihre Freizeit reinsetzen und da die Fehler auszählen. Das, das müssen wir zum Glück nicht machen.
0: <lacht> Gut, kommen wir noch zum Abschluss, zum Wichtigen, zum Buch. Könnt ihr, du noch ein bisschen sagen, wie das aufgegliedert ist, was den Leser so erwartet, der jetzt noch nicht ganz entschlossen ist? Kauft er sich es?
1: 1980, ne? 1990.
0: 90. Bertz und Fischer Verlag. Ähm, was kann man da drin alles erfahren?
1: Ähm... Ich sage nur kurz strukturell, es gibt sieben thematische Sektionen, die beginnen mit Produktionsmaschinerie des Films und leiten dann über unter anderem in äh, Mensch-Tier-Verhältnis, in äh, tiefenpsychologische Aspekte, will ich es mal nennen, Interpretationsaspekte und es gibt dann auch noch was zu räumlichen Aspekten im Film, wie da Grenzen überschritten werden, äh, welche... Ja, wie der Film in die, in die Raumgeografie bei Spielberg einzuordnen ist. Darüber hat Stefan Beispiel was geschrieben, Tabea natürlich äh, zum Aspekt mensch tierverhältnis und wie naja Jaws uns da vielleicht unsere Einstellung zum Hai auch geschädigt haben mag. Ähm, von Kathleen ist ein Beitrag in der letzten Sektion des Buchs drin, äh, wo es dann um das Erbe von Jaws geht. Also einerseits den Hai-Horror, den uns der Film eingebrockt hat, und andererseits die äh, ja, Sequel- und Fortsetzungspolitik und das serielle Erzählen in Hollywood. Ich weiß nicht, ob ihr noch was aus euren jeweiligen Sektionen beitragen wollt dazu, könnt ihr gern machen.
2: Also ich möchte an der Stelle jetzt auch bloß nochmal sagen, ich habe das ja auch äh, meinen Freunden und Kollegen gesagt, das ist tatsächlich, äh, bitte verbessere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber äh, das erste deutschsprachige Buch über JAWS, das das äh, wissenschaftlich abhandelt, äh, eine Themenvielfalt äh, darlegt und äh, eben die verschiedenen Facetten wissenschaftlich in einem Buch zusammenfasst. Sowas was gab es bisher noch nicht. Und es ist bei so einem Film wie Jaws, den sicherlich eigentlich fast jeder kennt, schon ja wichtig und richtig, dass man das macht. Und das muss ich jetzt auch nochmal sagen, das finde ich schon toll, dass du das gemacht hast. Und, und äh, ja, also, und ja, kurz zu, zu meinem Artikel, bloß ganz kurz, ich habe mir ist halt eben aufgefallen, der Bruch in der Geschichte äh, des, des Films. Äh, es ist schon auffällig, dass nach komplett 70 Minuten der Film in der Anlehnung an die Abenteuergeschichte äh, Captain Ahab Moby Dick raus aufs Meer geht und keine einzige Sekunde mehr auf äh, Amity zurückblendet. Das ist für mich eigentlich so ein 50 50 film also so, so ein Hybrid, wenn man will. Und äh, da zeigt sich mh, früh Spielbergs äh, Raffinesse und auch Perfektion äh, für mich die äh, verschiedenen geografischen Umfelder seines gesamten filmwissenschaftlichen nicht filmwissenschaftlichen, äh, filmischen Fundus, den er dann auf die auf die Leinwand gebracht hat im Laufe der Jahre, äh, zeigt sich da. Also er hat ja in Filmen wie IT auch die Vorstadt zelebriert oder auch in Close Encounters, in dem, den bringe ich damit rein, ähm, das vorstädtische Suburbia. Und es ist tatsächlich auch äh, ein Zitat, was mich dazu gebracht hat ähm, von Frederick Martel, der eigentlich ein bisschen beiläufig über, über Mainstream geschrieben hat und schrieb dann mal, es gibt diese äh, exurbanischen künstlichen Städte aller Steven Spielberg äh, in Amerika und da habe ich mich dann näher damit befasst. Und ja, klar, dieses Raus in die Wildnis, fern der Vorstadt, fern der Zivilisation, das ist ja in Jaws die komplette letzte Hälfte und nimmt man jetzt Jurassic Park, ist das ja auch Raus ins auf die künstliche Insel. Mm, ja, und das vergleiche ich und da beschreibe ich eben den Ausbruch, den frühen Ausbruch bereits im Duell und dann eigentlich so die perfekte Balance in der Weiße Hai, bis es in Close Encounters dann zur vollständigen, zum, zum, zum vollständigen, vollständigen Ausbruch in ein anderes Universum möglicherweise geht.
4: Um, ja, also zu meinem Artikel wurde jetzt eigentlich schon eine Menge gesagt, aber es geht wirklich um die Hai-Mensch-Beziehung eben ganz konkret. Also man kann den Hai, finde ich, auch sehr gewinnbringend eben symbolisch lesen und das finden sich ganz viele tolle Ansätze aus, aus Gender-Theorie und also ich finde wirklich, es, der, es gibt kaum einen Film, den man so, also der so polysem ist einfach. Aber ich habe wirklich gedacht, so jetzt den, gerade gerade weil, weil es so auch gar keine deutschen Veröffentlichungen gab, wirklich einmal wirklich das Tierheil zu beleuchten, weil ich es auch eben wirklich spannend finde, dass er da einerseits eben als als sehr besonders irgendwie ähm, abgehandelt wird und als intelligent und auf der anderen Seite eben trotzdem wirklich immer noch ganz klar die, die Mensch-Tier-Grenze immer wieder gezogen wird und äh, natürlich am Ende auch ja, dann der Mensch eben siegen muss durch seine Intelligenz, sein Werkzeuggebrauch. Es muss natürlich eine Explosion geben und, aber es ist halt wirklich, wirklich vielschichtiger und was, worauf ich mich eben konzentriere und da vergleiche ich auch ein bisschen mit Jurassic Park, äh, auch etwas mit Jurassic World, wobei es zu dem Zeitpunkt nur den Trailer gab, aber da war eben ja schon dieser Haifisch eben drin, der verfüttert wir dann in Mosasaurus schöne Szene, SeaWorld und so. Naja, jedenfalls, also mir geht es eben ganz stark auch um diese Geschichte mit den Blicken, da stütze ich mich immer auf Derrida und das ist eben in dem ganzen Film, also der Hai wird ja dann doch auf dieser Abenteuer-Episode auf dem Wasser wirklich immer öfter gezeigt, aber es gibt eben keine wirklichen Blickbegegnungen, es ist immer wirklich dieses, es geht immer um das Kampfverhältnis logischerweise, weil der Hai eben wirklich nur als Bedrohung auftritt und dann ist er eben wirklich nur die, die Fressmaschine letzten Endes, also es ist wirklich, dann es geht nur darum, Opfer oder nicht Opfer und wer ist gerade der Jäger und äh, also der, der Mensch wird eben zur potenziellen Beute, das ist ja auch das Spannende und da findet auch eine Art von, äh, ja, da verschwimmen etwas die Grenzen zwischen Mensch und Tier, weil wir uns ja wirklich gerne als, äh, als, als Krone der Schöpfung und auch irgendwie als, als Kontrolleur sehen, auch in Elementen, die uns eigentlich nicht so, äh, ja, nicht unser Zuhause sind und wo wir uns eben auch etwas ungeschickter anstellen und das wird halt alles ein bisschen ein bisschen verschwommen das finde ich interessant, diese, diese Pseudo-Grenzauflösung. und dann eben am Ende doch nicht, aber es ist so. Äh, Ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema.
3: Ja, in meinem Artikel geht es ums Nachleben von Jaws und äh, ganz besonders um die Sequels, die es dann gab. Und äh, ich gucke mir das so ein bisschen im Kontext der 1970er und 80er Jahre an und der äh, großen Debatte über die Sequelitis oder Sequelitis, die Hollywood da angeblich befallen hatte. Also die Filmkritiker waren sich einig, das ist eine Krankheit äh, und äh, da muss irgendwas gegen getan werden. Es ist äh, Kreativität ist komplett verloren gegangen, es wird immer nur noch wieder dasselbe erzählt und so weiter. Ähm, Und ich gucke mir da genau an, äh, wie funktionieren eigentlich die äh, JAWS-Sequels, also wie funktionieren die ähm, erzähltechnisch, also was sind... äh, Besondere Sachen, also was müssen die wieder aufnehmen, was müssen sie verändern, wie versuchen sie quasi den Vorgänger zu überbieten, ähm, wie versuchen sie trotzdem eine Fortsetzungslogik äh, dabei zu behalten, was natürlich bei JAWS relativ schwierig ist, dass, äh, darüber schreibe ich auch, Also weil der Hai ja am Ende stirbt und deswegen äh, dreht sich äh, eigentlich immer alles äh, dann äh, um äh, die Brody-Familie und auch um Amity Island. Das ist eine Entscheidung, die bei Jaws 2 getroffen wurde Ähm, und äh eigentlich vielleicht auch was ein bisschen schade, dass die Entscheidung getroffen wurde, weil ursprünglich sollte eben äh, tatsächlich, ähm, was Quint in seinem Monolog erzählt in Jaws die ganze Geschichte mit der USS Indianapolis. Das sollte eigentlich ähm, äh, der zweite Teil werden. Das war der ursprüngliche Vorschlag. Also eine komplett andere Geschichte, aber auch wieder um Haie. Aber diesmal wäre es eben nicht um die Familie äh, der Brodies gegangen. Ähm, das wollten aber die äh, Studiobosse nicht und das Deswegen, die haben gesagt, nein, lasst uns wieder was schön am, am Strand machen und Amity Island war doch so ein netter Ort, lasst, lasst es uns doch da nochmal machen. Und dann ging es äh, im zweiten Teil dann um Teenager, also es gab mehr, äh, die machen Segelbootausflug. Äh, wir haben äh, vorhin auch das Finale hier schon gesehen, äh, da ist natürlich alles viel spektakulärer. <lacht> ähm, und äh, ja, der dritte Teil, äh, auch da hieß es dann ursprünglich, naja, eigentlich kann man jetzt nur noch eine Parodie machen, weil also vielmehr gibt der Stoff äh, Fisch frisst Mensch ja eigentlich nicht mehr her. Und da stand ursprünglich eben dieses JAWS- Three People Zero ähm, zur Debatte, wo äh, es eben auch darum gehen sollte, dass ein High die Dreharbeiten zu einer Fortsetzung von Jaws sabotiert. Ähm, und äh, auch das wurde aber am Ende nicht umgesetzt, sondern es wurde ein anderer Weg eingeschlagen, in dem es nämlich äh, eine neue Technologie dazugefügt wurde, damit äh, man eine Neuerung hat und zwar 3D, was auch zu tollen Effekten beim Film geführt hat, aber leider äh, vielleicht auch dort äh, ja fortsetzungslogisch äh, nicht unbedingt äh, das Beste rausgeholt worden ist. Und dann natürlich der äh, wirklich äh, sehr, sehr schlechte vierte Teil, Jaws The Revenge, ähm, der dann tatsächlich auch äh, logisch überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Also da äh, spielen zwar immer noch ähm, Figuren, also ähm, Lorraine Gary äh, ist jetzt als Brodys Witwe wieder mit dabei. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, aber naja, am Anfang stirbt ein Sohn, der auch Polizist ist, in Amity Island. Wir kehren zurück nach Amity Island und daraufhin zieht sie zu ihrem anderen Sohn in die Bahamas, weil dort noch nie ein weißer Hai gesichtet wurde. Was passiert? <lacht> der weiße Hai verfolgt sie dorthin, denn es ist natürlich inzwischen eine persönliche Vendetta, eine persönlicher Rachefeldzug äh, des Hais hier daraus geworden und das birgt so allerlei Probleme mit sich, wenn man da jetzt mal äh, objektiv drauf blickt, ähm, aber ja, also äh, mir geht es also eben auch darum diese ganzen Sequels im Kontext äh, anderer äh, Fortsetzungsproduktionen in Hollywood zu, ähm, zu beleuchten und das ist äh, eigentlich eine sehr spannende Geschichte, weil, weil es eben damals ein, ein ganz, ganz aktueller äh, Produktionstrend in Hollywood war. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen was zu äh, beitrage dann. <lacht> Darüber gab es vorher auch noch nichts und äh, äh, auf Deutsch auch noch nicht. Und äh, ja, ich denke, dass dann insgesamt das eine sehr runde Sache geworden ist mit dem Buch.
0: Genau. Du hast Parodie so als letztes Stichwort gegeben. Was denkt der seriöse Filmwissenschaftler, der einen seriösen Film äh, behandelt hat von der Evolution des, des High Horrors, des, des Tierhorrors im Allgemeinen, es ging ja dann relativ schnell los, dass sich Joe Dante, guter Freund von Spielberg, ihr beide habt auch an dieser Publikation mitgearbeitet, äh, in Form von Piranha, dort sehr ähnlich ähm, in der Veranlagung des Films geäußert hat, aber natürlich auch hin zu ganz vielen anderen direkten High-Nachfahren, was ja jetzt kulminiert in Wirbelsturm fliegenden. Haien in Sharknado, Haie gekreuzt mit ähm, Oktopus in Sharktopus oder zweiköpfigen Haien oder Nazis, äh, Nazi-Zombies, die auf Haien jetzt zurückkommen, äh, Sky Sharks. Äh, wie ordnet man jetzt so eine Entwicklung ein? Macht das noch Spaß oder nimmt das denen etwas? Ich wollte mal
2: sagen, also uns ist heute Abend mehrfach aufgefallen, dass ja auch Giordanto ursprünglich den Jaws äh, äh, Three People Zero szenieren sollte und zwar als richtige Parodie, aber ich glaube, er wäre auch der richtige Mann dafür gewesen. Aber die Produzenten haben sich scheinbar für einen straighten Sequel-Film entschieden. Leider.
1: Ja, in unserem Buch gibt es ein Kapitel drüber. Mein Freund Schabalazar hat das geschrieben, der dieses Feld doch auch viel besser überblicken kann, glaube ich, als ich. Er, er, seine Beobachtung geht so ein bisschen eher in die Richtung, dass es, dass es mal langsam Schluss sein sollte mit, mit diesem Käse, der ja nur in der dritten Fortsetzung immer unechter aussieht und irgendwie auf Kult getrimmt ist, aber nicht nicht so schlecht genug ist, dass er wieder gut ist. Oder vielleicht, wie es in Ghost World mal so schön hieß, so, so schlecht ist, dass er schon nicht mehr gut ist, sondern schon wieder schlecht. <lacht> ähm, ich, ich persönlich sehe das gar nicht unbedingt so, weil ich glaube nicht, dass, dass ein einstrahlend gutes Original jetzt darunter leiden muss, dass, dass die Kopien, die Nachahmer, die Epigonen äh, alle so durch, durch, durch die Bank schlecht sind. Also Manchmal tut das dem Original, glaube ich, gut denn es tut sich noch stärker hervor als ein Film, der wirklich ganz singuläre Qualitäten hat. Zumal, George ja auch selbst ironisch genug ist, dass er schon viel davon vorwegnimmt. Also, dass er uns stellenweise wissen lässt, wie bescheuert diese Prämisse eigentlich ist, dass es so ein, so ein sieben Meter langer Hai plötzlich seine. seine äh, seine bevorzugte Nahrungssuche so ausdehnt und Menschen plötzlich frisst und äh, ja auch nur auf, 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 auf einheimische Jagd macht und nicht auf Touristen und ein Boot verfolgt und unter einem Boot hocken bleibt, was er alles in echt nicht kann und nicht macht. Ähm, ja, das geht von selbst wieder vorbei, glaube ich, vielleicht sind so nach den Haien dann Mal wieder die Piranhas dran oder wen gab's denn länger nicht, ne? Die Grizzlies oder die die Riesenaffen, ne? King Kong und Planeta ist ja auch alles wieder da. Ja, also ich sehe das entspannt.
0: Was? Noch jemand was Ja.
3: Um also ich glaube, man kann auch sagen, dass, dass es einfach nicht mehr viel Spielraum gibt, mit dem Jaws-Material selber weiterzuarbeiten. Also die Sequels haben sich erschöpft, ein Remake ist meiner Meinung nach, kommt nicht in Frage und dann bleiben halt nicht mehr so viele Sachen. Und ich glaube, dass gerade Sachen, also so Filme wie Sharknado dann auch eine Antwort auf sowas sind, also... Was macht man, wenn man keine anderen Möglichkeiten mehr hat? Also dann, es ist auch, wenn man Filmzyklen hat, am Ende enden die oft in Parodien und ja, also ich denke, dass wir das in dem Kontext auch sehen sollten.
4: Ja, ich glaube auch, was zum Beispiel verloren geht einfach durch die Informationsvergabe des Internets, dass jeder einfach selber jetzt zumindest so die Standardfakten recherchieren kann, ist, dass solche Filme wie Deep Blue Sea, glaube ich, auch nicht mehr gut funktionieren. Es ist irgendwie, wenn das so absurde Prämissen sind, dass das irgendwie an Heien, an Gehirn geforscht wird, um irgendwelche Pillen herzustellen. Also das ist einfach, das ist jetzt, also das hat vielleicht 1999 noch funktioniert. Ich glaube, jetzt tut es das nicht mehr. Und dann muss dann eben sowas wie äh, ja ein Giant Shark Octopus, was auch immer, Sharktopus, äh, das, das schafft dann halt irgendwie eine Abhilfe oder einen, einen Kanal, um auch irgendwie zu zeigen, dass die dass die alten Prämissen eben teilweise auch wirklich sehr albern sind. Und ich finde, also ich habe persönlich überhaupt nichts gegen B-Movies oder Grindhouse, kann man sich auch wirklich mal geben. Wenn es dann so fünfmal dasselbe ist, wird es vielleicht irgendwann nervig, aber also, ja, habe ich jetzt auch gar kein Problem mit. So, ich meine, ja.
1: Fällt nur noch okay. ein dazu, das jetzt gerade ja, glaube ich, zu lesen war, das durch den Erfolg von Jurassic World begünstigt ja, in dem Segment auch gerade wieder passiert. Und ich glaube, der ewig aufgeschobene und, und nie bewilligte A Mac-Film, ne, das, das wirst du besser wissen, Tabea, dass es da diesen, diesen Erfolgsroman in den 90ern gab, über diesen, diesen prähistorischen Monsterhai, der der nochmal den weißen Hai in Schatten stellt. Eli Roth? Soll genau, genau, Jan de Bond, da war mal irgendwie mhm. im Gespräch ewig, diesen Film zu machen, und es gab nie das, das grüne Licht vom Studio. Jetzt irgendwie, nach, nachdem die, all, alle Welt wieder auf Urwald, äh, Urwald auf, auf Urzeitviecher wieder abfährt, soll es diesen Mac-Film geben. Und auch darüber zu lesen, wir haben einen Artikel im Buch von, von einem britischen Journalisten Ian Freer über diese Vorgeschichte der USS Indianapolis, über die Kathleen vorhin gesprochen hat. Auch diesen USS Indianapolis-Film soll es jetzt endlich geben. Also doch vielleicht ein kleines High-Revival wieder. Ja, ein Prequel. Ich habe übrigens, vorhin habe ich gedacht, das muss ich gar nicht ausschließen. Also wir können auch mit dem Prequel, können wir noch im, im in der Familientragödie der Brodies bleiben. Ich habe mir vorhin vorgestellt, dass es einen Großvater von Chief Brody gibt, der ebenfalls mit an Bord äh, der USS Indianapolis war. Nein, das, das, das würde. Nein, ich, ich, ich scherze ja nur, aber das würde natürlich total erklären, warum Chief Brody so eine ererbte Wasserschwäche hat, weil ihm immer erzählt worden ist wie der Großvater umgebracht wurde, der sich natürlich heldenhaft für für Quint geopfert hat, so, das ist mein Drehbuchvorschlag, das ist hiermit in der Welt. Sehr
0: schön. Letzte Frage, was steht als nächstes an? Letztes Jahr hattest du ja hier in Dresden die Hitchcock-Tagung, Sabotaging Hitchcock gemacht, dieses Jahr ein bisschen der Weiße Hai, was kommt als nächstes?
1: <lacht> Bitte? So. Also ein Sequel zu diesem Buch wird es nicht geben, das schließe ich hiermit mal vor der, vor der Weltpresse aus sozusagen. Ähm, ich selbst <lacht> versuche gerade eine Habilitationsschrift an, an den Start zu kriegen, die aber fürs Erste wenig mit film zu tun haben wird. Ich äh, lese mich gerade wie ein ganz braver Anglist ganz ordentlich äh, ins 17. Jahrhundert ein und habe gerade eher die Hände voll mit Shakespeare zu tun, als mit, mit irgendwelchen Gummi- oder elektrohain äh, die... die tollen Menschen und Forscher, die um mich herum sitzen gerade, aber die haben da vielleicht mehr zu berichten. Also ich weiß, Kathleen hat noch tolle Projekte zum seriellen Erzählen am Start. Tabea, die auch schon gesprochen hat, äh, beforscht ja weiter die Darstellung des Heiß in Literatur und Film. Ähm, Stefan, woran steckst du denn eigentlich gerade? Ich stecke gerade in dem Hitchcock-Artikel für dein Buch
0: <lacht> über, über Saul Bass. Ja, der wird auch sehr gut, hoffe ich. Okay, gut. Ein Versprechen ist in der Welt. Gut, dann Will ich den Abend nicht noch länger machen. Bedanke mich bei euch vieren und wünsche gute Verkaufszahlen. Von den Büchern werden ja leider immer viel zu wenige in der breiten Masse äh, verkauft. Wir hoffen ein bisschen beitragen zu können, dass das sich ändert.
1: Vielen Dank fürs Interesse. Gerne. Schönen Abend noch.